0: TWR プレゼンツゴスペルの力皆さんいかがお過ごしでしょうか TWR がお送りするゴスペルの力のお時間です本日のパーソナリティは TWR の中村海が務めさせていただきます本日もよろしくお願いします今日も皆さんに希望のメッセージをお届けしていけたらと思っていますこの番組ではツイッターで皆さんからのつぶやきを募集していますこの番組で感じたことをツイッターハッシュタグゴスペルの力ゴスペルの力をつけてつぶやいてください牧師への質問などもお待ちしています本日内容盛りだくさんなので早速1曲目に行ってみます今日のオープニングナンバーです EYS で新しい命
1: しかむねに」
0: お送りした曲は EYS で新しい命でしたこの曲をいい曲だと感じたらツイッターハッシュタグゴスペルの力ゴスペルの力でつぶやいてくださいまた曲のリクエストもツイッターハッシュタグゴスペルの力でお寄せください皆さんからのリクエストをお待ちしていますここからは聖書からのメッセージをお届けいたします本日のメッセンジャーは東京新宿復興協会の菅野直樹牧師で罪のないイエス様の逮捕というタイトルでメッセージをしていただきますあなたの癒しになると思います神様のメッセー
1: ジが届きますように皆さんお元気ですか東京の新宿にある教会の牧師の菅野直樹です今日もゴスペルの力をお聞きくださりありがとうございます今日はイエス・キリストが十字架につけられるために逮捕されたという箇所から学びますが、まあ、ここで大切なポイントは「イエス様には罪はなかったとということです罪があったから罪を犯したからイエス様が逮捕されて十字架に貼り付けになったのではないのです私たちの罪の身代わりに罪のないキリストが十字架に向かわれたそこで死なれたこれが大切なポイントです今日は「罪のないイエス様の逮捕」というテーマでお話をいたしますまず第1番目イエスを引き渡したイスカリオテのユダ、まあ、前回のお話ではイエス様は弟子たちに眠ってしまったその弟子たちを言い訳を作りそして許されたというお話をしましたなぜ眠っているのか起きて誘惑に陥らないように祈っていなさいそう優しく語りかけているそこに突然、群衆が現れたんですね。そこには、ルカ二十二の五十二を見ると、祭司長、宮の守衛長、長老たちがいたということが書かれています。それを手引きしたのが、イスカリオテのユダです。ユダは、群衆の先頭に立って近づいてきます。真、ま、っ暗ですからね、誰がイエスかわからない。まあ、そこで、ユダがそれを群衆に知らせるという。手筈になっていましたところでユダヤ教の教師のことをラビと言いますがラビに対して尊敬や愛を表すために口づけするという習慣がありましたがユダはその尊敬や愛を表す口づけを通してイエスを逮捕しに来た一行に対して「この男がイエスだ」と知らせたのです。ひどいですね少し前のルカの福音書22章3節を見ると、さて、十二弟子の一人で、イスカリオテと呼ばれるユダが、その心にサタンが入ったと書かれています。ユダは弟子だったんですが、実はイエス様の弟子である、それは形であって、その心はサタンに囚われていました。サタンに従い、サタンに支配されていた。そういう人でしたまあ、イエス様はユダのことをそういう人は生まれてこなかった方が良かったとまで言われましたユダの裏切りがどれほど大きいものであったのか見ることができます心痛みますね続いて第2番目に行きます剣を振り回す弟子たち弟子たちはルカ福音書22章49節で主よ剣で打ちましょうかとイエス様に語り続いて50節では大祭司のしもべの右,右,を右耳を切り落としたと書いてあります、まあ、この剣はもともとイエス様が用意しなさいと言われた剣です彼らは言った主をこの通りここに剣二ぎ振りがありますイエスは彼らにそれで十分と言われたというその剣ですでもこの剣ぎで悪魔とのサタンとの霊的な戦いにおいて人間の力がいかに無力でそこに応戦することの無力さを見せてくれますイエス様はルカ22章50節を見るとやめなさいそれまでと言われ大祭司の下辺の右耳をつけて癒された人間の力は人を傷つけることしかできないしかしイエス様の力はその傷を癒されたのです、はあ。なんて素晴らしいんでしょうね。今日、イエス様はあなたを癒してくれさいますよ。三番目、恐れに支配されている人々。ルカ福音書二十二章五十二節から五十三節を見ると、イエス様はご自分を逮捕しに来た。その群衆に向かって、まるで強盗にでも向かうように、剣や棒を持ってやってきたのですか？あなた方は私が毎日宮で一緒にいる間は私に手出しもしなかったと言われます逮捕しに来た人々の心には恐れがあり何としてでも捕まえてやるそういう心でしたルカ19の47から48を見るとイエスは毎日宮で教えておられた最始長立法学者民の主だった者たちはイエスを殺そうと狙っていたがどうしてよいのかわからなかった群衆が皆イエス様に熱心に耳を傾けていたからであるまあイエス様のその中には人間をはるかに超える愛や権威や力を感じたからでしょうね近づくこともできなかった彼らは恐れて近づけなかったのです「新約聖書第二手モて一章七節には「恐れの霊があるということを教えます。悪魔に支配されている人の特徴は恐れが心にあるということ。それはイスカリオテのユダの心にもありました。そして逮捕しに来た群衆にもありましたが、剣を持った弟子たちも同じでした。続いて四番目いきます。闇の力の中に輝く光。ルカの群章二十二章五十三節にはあなた方は私が毎日宮で一緒にいる間は私に手出しもしなかったしかし今はあなた方の時です暗闇の力ですと言われたと書かれています闇の力はイスカリオテのユダを誘惑しましたこのイスカリオテのユダは才能を買われてイエス様の弟子となり経理を任されていたしかしユダは少しずつ闇の力に心を開いていったんですねバレないいよよううににバレないように少しずつお金を盗んでいたんですねでその少しずつでもその闇との関わりは最後は大きな悪事に発展していく救い主イエス様を銀貨30枚で売り渡してしまうという裏切りを行うまでになってしまいました皆さん闇の力というのは私たちを誘惑してきます。そしてちょっとしたこととから始まるんですねちょっとだけだよ。ばれやしないよ。一度だけ。今回だけだよ。いや今日で最後だから最後にもう一回だけ。もうそうやってねどんどんどんどん離れられなくなっていく。そして闇は恐れによっっててその人を縛ってしまう闇というのは良いものを悪いものに変えてしまう。ユダは尊敬と愛を示すキスを裏切りの手段として使ってしまったんですね。神様はどんなものでも良いものに変えて用いてくださいますが闇はそうではありません。どんな良いものも悪いものに使わせてしまう。非常に残念です。しかしこの闇の中に輝いている光があります。旧約聖書イザヤ書30章2節には見よ闇が地を覆い暗闇が諸国の民を覆っているしかしあなた方の上には主が輝きその栄光があなたの上に現れる見よ闇がこの地を覆い、まあ、そういう歌があります。でもそこに光が輝く皆さんその光はイエス・キリストですイエス様の光が輝くならばその闇は無力になるちょうど真っ暗なお家へ帰ってきて電気のスイッチを入れるとその闇が消えて部屋中が明るくなるのと似ていますヨハネ一章五節には「光は闇の中に輝いている闇はこれに打ち勝たなかった」と書かれています今日のこの聖書の箇所の中には光と闇がはっきり登場します暗闇の支配者である悪魔は何とかしてイエス様に立ち向かい捕らえ殺してしまおうでもイエス様の光は敵を打ち破るが人には優しい光なのです裏切りのユダに対してルカ22章48節で「ユダ」口づけで人の子を裏切ろうとするのか皆さんその言葉の中に実は悔い改めのチャンスを残されているのですまたイエス様に武器を持って近づいてくるその敵たちのことも癒されました私たちはこの地上の中に暗闇というものを見るでしょうしかし人間の力ではそれをどうも解決することができないでもイエス様が光として来られるならばその暗闇は消えて光に変わりますイエス様のその顔の光で私たちの国を照らしてくださるように祈っていきましょう新型コロナの完全な収束を祈りましょうロシアとウクライナの戦争が終結するように祈りましょうミャンマーの軍事クーデターなど世界中で起こっている戦争や憎しみ争い飢餓問題の解決をどうぞ祈っていきましょう私たちの力ではどうすることもできないでも闇を照らす光そのイエス様に祈ったなら必ず解決が起こります終わりに私たちは時々何とか人間の力で対抗し問題を解決しようとすることがありますもちろんそういう努力は必要ですが人間の力で闇を何かひっくり返す打ち負かすってことは難しいです無力ですしかしイエス様に頼ったらどうでしょうその闇が打ち破られます皆さん自分の力や能力に頼るのではなくイエス様を信じましょうそして祈ってイエス様の力をいただきそして生きていくのですイエス様は逮捕しに来た裏切りのユダと闇の力に支配された人々に対して恐れることなく毅然と振る舞いしかし同時に愛を忘れていなかったんですね私たちもそういう大胆な勇気とともに優しい愛を兼ね備えていけたらいいですね今日ラジオをお聴きの皆さんの中であなたを愛しあなたの救い主であるイエス様を信じたいと。願う方はいららっししゃらないでしょうかその方はどうぞ私と一緒にお祈りをしてみませんかあなたの心がイエス様を信じたいそう願うなら私の後についてお祈りしてみてください天の神様私を愛してくださりありがとうございます私は神から離れていた罪人です今日救い主イエス様を信じこの心の中にあなたを迎え入れます。あなたが私の代わりに十字架で死に、三日目に復活してくださったことを信じます。私を救ってくださり感謝いたします。天国に行く日まで私を導いてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。ラジオをお聞きの皆さんの中で、この祈りを一緒に祈ってくださった方は、今、神の子供になりました。今救われましたあなたの心も体も癒されるでしょうイエス様は剣を振り回してそして、まあ、その弟子たちはですね恐れてたんでね手元が狂って頭を真っ二つじゃなくてねずれて右,右身を切り落としてしてまったしかしイエス様はですねその落ちた耳を拾ってそしてその耳を元の場所につけられた。皆さん同じようにイエス様はあなたに触れてあなたの痛みや悲しみ病気を治してくださる癒してくださるお方ですそしてイエス様はあなたの罪の身代わりに死なれたので今日信じたあなたの罪は許されました永遠の命までも与えられましただからイエス様を信じる人はいつ死んだとしても天国に入れるのですもちろんいくら苦しかったとしても自殺だけはしないでくださいねもしラジオを聴いているあなたが死にたいぐらい苦しんでいるとしたら私観野にまでどうぞ手紙やメールをくださいあなたの助けになりたいと思いますまたまだイエス様を信じるまでには至らないけれどキリストに興味があるという方もいらっしゃるんではないかと思いますそういう方にも喜んで対応していただきまた相談があれば相談に乗りたいと思います私が牧師をしている教会は東京都新宿区北新宿384というその場所にあります新宿復興協会といいますまあホームページで検索して調べてくだされば情報を得ることができますそしてもしよかったら一度教会にいらっしゃいませんかまたあなたの家のの家近くの教会に行っててみられてはどううでしょうかどこの教会に行ったらいいかわからないという方にはこちらの番組までお手紙やメールをくださったら紹介することもできますあなたの人生の助けになりたいのですさて今日も最後までお話を聞いてくださってありがとうございました新宿っ子教会の牧師の菅野でしたまたお会いいたしましょうごきげんようさよなら
0: 菅野直樹牧師で「罪のないイエス様の逮捕」というタイトルでメッセージをいただきました皆さんこのメッセージどのように感じたでしょうかイエス様はまとの光であるあの他の先生もよく語られていることですが、えー、暗闇にこう負けないのはイエス様の光であるっていうことを、えー私たちクリスチャンは心の底から信じていますイエス様が救い主でありイエス様の光によって世の中が救われるとそういう思いを強く持たされたメッセージでしたまた菅野先生の言葉の中であの自力で何とかしようとする自分で何とかする努力は必要だけどでもやはり人間は無力で本当の力は神様にイエス様にあるということをまたね実感させられるようなそんなメッセージになりました皆さんこのメッセージどのように感じたでしょうか皆さんからの感想やご意見をツイッターハッシュタグゴスペルの力ゴスペルの力でぜひお寄せくださいそれではここからはグレース宣教会青木康則牧師によるゴスペルの歴史のショートプログラムのお時間になりますそれではお聞きください
2: 皆さんこんにちはゴスペルの歴史第16回目ですこのコーナーもいよいよ20回が近づいてきましたあと数回で、えー、一応終わりになるかとは思いますけれどもよろしくお願いしますグレース宣教会の青木です今回からですねこのゴスペルの歴史の中においては特にこの公民権運動との関わりについて深く見ていきたいなと思っています。えー、公民権運動というのはあの、マーチン・ルーサー・キングがですね、I have a dream とこう言ったとても有名なあのワシントン大行進、1963年のですね、あのところが非常に有名なんですけども、この彼らをですね支えていったのが実はゴスペルという音楽であったということなんですね。もちろんその黒人の音楽であるという意味においては自分たちのルーツにも当たるそういう音楽になりますからですからそういった部分がですね人々に広く知られていったとも言えるわけです。と同時にですけどもやはりそれはですねただ単に黒人たちだけではなくてこの公民権運動というのはやはり白人たちやまたですね異なる人種の方々の協力があって初めてまあ成立しているそういう社会運動だったんですね。それを、まあ、ルーサー・キングは願ってですね、決してその黒人たちだけの利益を求めたわけではなくて、アメリカという、その、ひとまとまりの、その国民全体の共通の理念として、これを出していった。それがこの公民権運動でした。ですから、そこにおいてもですね、歌われる曲というのも、単にこう、ブラック・ゴスペル的なものではなくてですね、あの、We shall overcome っていう、本当に私たちは、まあ、あの、まっ、あ、乗りそれは人々が本当に人種を超えて共に歌うことができですね共にそれをこうまあ歌い上げることによってこうさらに一体感が増していくというそういう効果を狙った曲でありました。そして、えー、特にですねこのルーサー・キングを支えたのが、まあ、マヘリア・ジャクソンですね、それからまあアレサ・フランクリンとかもう、まあ、本当にその名前聞いただけでもですねこれはすごい方々だってことが分かるわけですけどもそういった人たちがキングを支えまた公民権運動を支えていったということになるわけです。そしてこの公民権運動っていうのがですね本当に今私たちが考えた時にこう深く分かることは何かといいますと単に一人種のいわゆる人権回復運動にとどまらずですねやはりその停留にあげられていた理不尽さの中でで落ち込んでいたそのような人々それは現代の私たちにおいても同じだと思うんですけどもそういう方々にとってですねそこからこう立ち上がっていくためのまあ道備えといいますかそのためのこう案内役を務めてくれるようなそういうサウンド音楽としてですねこの「ゴスペル」というものが取り上げられていったってことが分かるわけなんですね。元にしてですね、いろいろとところへとこう、それが広がっていくんですけども、それからある意味こう、普遍的な価値と言いますか、ゴスペルというものに人々が持つイメージの中にですね、本当にこう、虐げられていたり、不条理感を感じているものが、そこから立ち上がるための音楽、まあ、いわゆるですね、本当にその心を支える希望の音楽、歌、そういうイメージを持つようになっていったのは、このやはり公民権運動以降であろうと思いますね。その中で、特にあのキング牧師自身も落ち込んでしまっていたり、いろいろな、こう思う通りに、その公民権運動がですね、あの進んでいかないときには、本当にこう落ち込み、そしてむしゃくしゃした気持ちになる。するとですね、まヘリアジャクソンなのに電話してですね、ゴスペルを歌ってほしいということで、電話越しにそのゴスペルを聞く、そういったことがあったと聞いています。おそらく私たちもですね、こう、嫌なことがあったときなんかに、こう、ユーチューブでですね、賛美の曲を聞いたり、もしくは教会で。実際にワーシップやそのゴスペルを歌うそれによってこう心が癒されまた整えられていくというのとおそらく同じでしょう。そこにおいてゴスペルというその音楽がですね非常に大きな意味での普遍性を持ってこの時代1950年代から60年代70年代とですね本当にこう人々の心を、ね、牽引していったということが分かるわけなんですね。ゴスペルはここに至って本当にですね、一つの大きなやはり音楽的なジャンルであると同時にですけれども、心を癒すそのようなサウンドとして人々に受け入れられていったってことがわかるわけなのです
0: 。グレース宣教会青木康則牧師によるゴスペルの歴史ショートプログラムでした。ご意見やご感想、青木牧師への質問などございましたら、ぜひツイッターハッシュタグゴスペルの力でつぶやいてください。エンディングのお時間となりました本日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました今日のゴスペルの力いかがでしたでしょうかゴスペルの力面白かったよ楽しかったよメッセージが良かったよそんな意見ございましたらですねぜひツイッターハッシュタグゴスペルの力ゴスペルの力」の力でつぶやいてくださいご意見ご感想はお聞きの放送局でも受け付けておりますので皆さんからの感想お待ちしております TWR の最新情報はホームページ twrjp.org, TWRJP.org をご覧ください各種 SNS、Instagram、Facebook、Twitter でもハッシュタグ TWRJAPAN TWRJAPAN で最新の情報を公開していますぜひフォローをお願いします番組をもう一度聞きたい方や聞き逃した方のためにアップルやスポッティファイのポッドキャストでも配信しています TWRJAPAN ゴスペルの力で検索しお聞きくださいぜひポッドキャストでもゴスペルの力を楽しんでくださいねそれではまた次回お会いしましょうパーソナリティは中村会でしたお聴きの皆さんの上に神様の豊かな祝福がありますように